0: Bienvenidos, bienvenidas a Aprender Música La música que oirás en el programa de hoy se titula South Tennessee Red Es de John DeLay y la podréis encontrar en la librería de uso libre de Youtube si tú también tienes alguna música animada y energética de uso libre, escríbenos a online.com y la pondremos en uno de nuestros programas. ¡Que se te oiga! Hoy, capítulo 7 de Aprender Música. ...el podcast oficial del Instituto de Música Online... ...un programa para aprender sobre todo lo relacionado con el mundo de la música... ...desde lo más simple a lo más complejo... ...desde lo más alejado hasta los propios fundamentos... ...de todo. En el capítulo de hoy... Descubriremos qué es el jazz con un invitado muy especial, Jorge de la Torre. Y en la microcápsula de aprender música de hoy, aprovechando que tenemos aquí al profe de jazz, veremos la diferencia entre even y swing. cierto que he visto que en Sostenido 11, el blog del Instituto de Música Online, tenemos a día de hoy 72 artículos etiquetados como jazz. Así que os dejaré en la descripción del programa el enlace directo a todas las entradas tagueadas con la palabra jazz. Y ahora sí, vamos a descubrir qué es el jazz. ¡Bienvenido, Jorge! ¡Hola! Jorge es pianista de jazz, director musical, historiador del arte y, como muchos de vosotros sabréis, el director del Instituto de Música Online. <ríe> y hoy ha venido aquí pues, para contarnos qué es el jazz. A ver, Jorge, primero de todo... ¿Te podemos preguntar, así como pronto y mal, eh, en plan muy pequeñito, muy conciso, ¿qué es el jazz?
1: A ver, podéis preguntarlo, evidentemente. <risa> eh, el, el tema es que no es tan difícil de definir, tan fácil de definir. Eh, se podría, pero antes a mí me gustaría eh, explicar un poquito. A ver, el jazz, como cual, cualquier otro estilo... Eh, no nacen de la nada. ¿sí? Es una mezcla de estilos. Por lo tanto, eh, para los músicos que están en ese periodo de gestación, eh, no son ellos no son conscientes de estar formando parte de nada nuevo. ¿sí? Por eso, eh, los primeros músicos de jazz, cuando se les entrevistó a finales de los años 70-80 sobre su juventud y sus inicios, cuando se les preguntaba si eran músicos de jazz, eh, ellos decían que no. que En aquel momento, mientras se estaba gestando el jazz, eh, para ellos aquello era otra cosa. Y les preguntaban y ellos decían, pues no, yo soy un músico de vodevil, soy músico de Music Hall, soy pianista de Ragtime, eh, me dedico a la improvisación... Eh, o sea, digamos que el término no estaba tan claro. Hasta el punto de que en la primera grabación eh, de un grupo de jazz... La palabra jazz no aparece escrita tal y como la, la vemos hoy en día, con J, A, Z, Z, ¿no? Sino con dos S al final, jazz. Y, de hecho, el, el, la palabra jazz tam, tampoco está clara de dónde, de dónde puede proceder. ¿sí? Muchos insinúan que tiene que ver con, eh, con algún, algún término sexual, ¿sí? porque hay alguna palabra francesa, ya sé que se parece, y, y algunos también de palabras de argot eh, afroamericano que podrían derivar de aquí, pero en realidad no hay nada seguro. Por lo tanto, digamos que es una palabra que en algún momento se empieza a utilizar, pero que no, para la, la gente no, no es consciente en aquel momento, o no lo es todo el mundo. Porque de hecho el primer disco es de 1917, el, la primera referencia del jazz es de 1913, pero cuando oímos esto ya es jazz, entonces la palabra se tiene que haber generado antes en algún momento y y está como perdido. Dicho esto, pues ¿podríamos hacer una definición? Mm, sí, porque digamos que han pasado unos años y a posteriori eh, siempre es más fácil formular eh, un estilo que se ha generado. ¿sí? Entonces, claro. en ese sentido, sí, sí que podría ser posible.
0: ¿Y cuáles serían entonces sus rasgos así más definitorios, digamos?
1: en primer lugar sería una música eh, de origen estadounidense se crea allí el, el núcleo de formaciones allí es una música improvisada o sea no se hace mediante el uso de partituras eh, la, es de tradición oral y se va pasando y los conocimientos van pasando de unos músicos eh, a otros es una música muy influenciada por la toda la tradición autóctona americana de ese momento. Eh, el blues, eh, las canciones de, de trabajo de los esclavos, el gospel, eh, algunas de las marchas eh, irlandesas, polcas, toda la música popular que habían traído los, los inmigrantes. Es una música que también acoge eh, influencias europeas de la música clásica, sobre todo en cuanto a la forma. Y, sobre todo, es una música que eh, digamos que el rasgo más definitorio es el, el tipo de expresión, ¿sí? En, el, sí. En, en la música jazz lo más importante, digamos, es la expresión. Y es por eso que nos encontramos con, con unas voces que, digamos, eh, exageran los rangos, ¿no? o sea, se, se utiliza todo el rango de voz, eh, hay una gran cantidad de fuertes, de pianos... Eh, y en el uso de los instrumentos, por ejemplo, hay, hay, hay un uso muy exagerado del vibrato ¿sí? y de diferentes efectos. O sea, digamos que en la base de todo está el, el deseo de ser muy expresivo. Algo que, que se reflejará luego en la manera de, de intentar anotar esta música en partitura que, que resulta ser muy difícil porque los ritmos no son, no son exactos con la notación. Y, y los sonidos a veces tampoco son exactamente una nota, están un poquito desafinados para que puedan ser eh, más expresivos, digamos. O sea que, como resumen, muy, si, si quieres que te dé una definición como muy concreta, podríamos decir que es una música de origen estadounidense, con influencias locales eh, americanas y, y de algunas europeas, de carácter básicamente improvisatorio, eh, cuyo rasgo más importante es, eh, una, eh, es la expresión máxima, ¿sí? es el bus la búsqueda de la expresión.
0: ¡Qué bonito! Y una, una pregunta que me, que me ha surgido ahora, porque, bueno, tal como decías, ¿no?, que en su momento los que ahora consideramos que en su momento hacían jazz, ellos no sabían que era el jazz ni tenían en cuenta que estaban haciendo el jazz o lo que más tarde llamarían jazz, ¿no? Uh -huh. ¿Lo que nosotros ahora llamamos jazz en su momento era popular, era famoso, era conocido? ¿La gente iba a escuchar esto que más tarde nosotros llamaríamos jazz?
1: Eh, bueno, mira, el, el, el jazz de hecho nace casi paralelamente al, al gramófono unos años después, pero digamos que coincide su nacimiento con el momento de mayor apogeo, en el momento en el que todo el mundo empieza a comprar muchos discos. Entonces el jazz forma parte de, es una más, de las músicas populares que se venden. En esos momentos es famoso, son famosos algunos cantantes de ópera, eh, hay muchas grabaciones de música hillbilly, hay grabaciones de polka y de ciertos estilos de música que hoy incluso a lo mejor nos sorprenderían, pero que en ese momento se, se vendían mucho. Y el jazz formaba parte de esta música popular. En ese momento, además, las grabaciones eh, no pues, tienen que ser de entre un minuto y medio y dos minutos y medio, porque la superficie en la cual se grababa no permitía más. Por son grabaciones muy, muy cortitas eh, que no se pueden expandir. Entonces, básicamente se resumen en, en, en tocar más o menos el tema y pequeñas improvisaciones. Pero no, no se parece para nada al cliché de la música jazz que tenemos ahora. ¿sí? Y eh, en respecto a esto que me decías de la popularidad, eh, el jazz eh, fue muy popular. De hecho, fue la música más popular entre el año 1935-1945, y aproximado, son fechas aproximadas, que coincide con la era del swing que es la época esta que yo creo que todos tenemos un poquito en mente de las grandes orquestas, ¿no? Estos músicos que tocaban con un podium delante, con sí. el logotipo de la orquesta, saxofonistas, trompetistas, eh, un cantante o, o una cantante en primera, en primera línea, vestidos a la moda, un director de, de esa banda, de esa Big band ¿sí? Y estas formaciones tocaban en, en, en sitios realmente amplios ¿eh? para, para unos públicos bastante amplios, en, en los sábados a la noche, los viernes a la noche, y la gente iba allí a escuchar y a bailar. En ese momento, el jazz era la música de baile, la música, del swing. ¿sí? Anda. Y ese fue el momento de máxima popularidad del jazz.
0: Y ahora mismo, ¿sí? ahora en nuestros días, ¿qué queda del jazz original?
1: Bueno, queda mucho. Evidentemente, ya solo con este poquito que hemos hablado... Hemos visto que hay diferentes etapas, ¿no? Etapas en el jazz. Desde este jazz primero, que no se sabe muy bien todavía qué tiene de peculiar, a esta etapa del swing, por ejemplo, el jazz moderno que vendrá después, ¿sí? Digamos que el jazz tiene ya más de 100 años de historia y lo que suele pasar con los estilos es que cuando la gente, eh, los músicos de jazz se fijan en la, en la historia pues ya es tan amplia la historia que vuelven a diferentes momentos. Hay músicos que a lo mejor quieren volver a los, a los inicios y hacen música en New Orleans. Eh, hay otros que les gusta el sonido Big Bang y, y hacen orquestas o, o, o grupos de swing. O, en general, digamos que lo que ha quedado como más canónico ¿sí? sería el jazz a partir de los años 40, a partir del bebop, que yo creo que es esa imagen que creo que tenemos todos en el imaginario, que corresponde con un, con un pequeño club de noche, eh, horas eh, tardías, después de las cenas, eh, en el cual una banda de pocos músicos, cuatro, cinco, un quinteto, un cuarteto, eh, interpretan eh, canciones eh, que, eh, en las cuales la improvisación, digamos que es la parte más importante. ¿sí? Entonces... Todo lo que ahora, evidentemente, es el jazz, eh, deriva de algunas de las partes anteriores. O sea, esto es una elaboración, no es una revolución, es una evolución constante. Y el jazz que hoy en día se hace, evidentemente, mantiene muchas de las cosas. Algunos, El parámetro de la improvisación continúa. El parámetro de que eres una música estadounidense, evidentemente, se ha ampliado. Ahora el jazz es una música global, como cualquiera de, de las claro. demás. En cualquier lugar del mundo se puede estar haciendo jazz eh, hoy en día. Y el lenguaje, pues digamos que también se ha abierto. En, en estos momentos, en los años 20, 30, 40, digamos que era una música más puramente americana. A partir de los 50 empieza a haber una expansión. Eh, en los demás países se, va, se empieza a tocar este jazz americano y poquito a poco se irá fusionando con con las músicas más locales. Aunque esto es un fenómeno que sucede un poquito más tarde.
0: ¿Más tarde? ¿Sobre qué época? ¿Rollo en los 90, 80 o 70? O...
1: Mm, a ver, en realidad, digamos que el, los músicos eh, de jazz famosos de otros países, por ejemplo, el primer caso fue Django Reinhardt en los años 30 en París, un guitarrista. Ah, que pero ya en los le...
0: años 30 ya.
1: Sí, sí, sí. Y, ah, porque los primer, digamos que el primer país que importó el jazz, eh, fue, fue Francia, ¿no? que recibió visitas de muchos músicos de jazz, y allí Django Reinhardt, eh, un, un guitarrista genial con, una, con además una trayectoria muy especial, con, que tocaba música gipsy, música gitana, eh, con una tradición muy autóctona, lo fusiona con el jazz y ya crea un estilo que nadie más en el mundo estaba haciendo. O sea que fue como la primera, el primer momento en el que decimos... Ey, si, si cogemos esta música americana y la mezclamos con algo que está pasando en, en otro país, seguramente salga algo diferente. Continuará siendo jazz, pero será diferente. Y a partir de ahí, digamos que ha ido increciendo el, el momento, digamos que el momento quizá en el que esto se expandió más fue a partir de los 70, que fue un momento de fusión de músicas. De hecho, el estilo, uno de los estilos predominantes del momento es eh, la fusión jazz. Sí, que consiste en fusionarlo con el rock o el pop. Y en este momento se acercaron músicos de, todos los, de muchos orígenes y, 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 y empezaron a formar bandas. Una de las bandas más famosas del momento, eh, Water Report, pues incluye músicos como el, el teclista Zawinulke, que, que venía de Polonia. Eh, o sea, en realidad, digamos que se abre muchísimo. Empieza, empieza a haber eh, sellos discográficos europeos muy importantes. O sea que digamos que este fue el primer momento, la jazz fusión, y el segundo momento importante a partir de los 90, cuando estalla el, el fenómeno de la world music, ¿no? No tanto porque tenga que ver con esta corriente, sino por el hecho de que se desfocaliza y empieza a haber centros de jazz importantes en Europa, en África, en Asia, ¿sí? O sea que en estos momentos, digamos que el jazz está presente en prácticamente cualquier lugar del mundo.
0: Y entonces, ¿este sería el motivo por el cual, en general, nosotros asociamos el jazz al blues, al rock, al hip-hop? ¿O simplemente estos son unos estilos que evolucionan del jazz?
1: Bueno, digamos que en el, en el siglo XX eh, se ha producido un gran desarrollo de la música popular, en general. ¿no? O sea, sí, en el siglo XIX, XVIII, seguramente, también hubo una música popular pero no se pudo documentar como se pudo documentar en el siglo XX con, los, con las grabaciones. ¿no? Entonces, digamos que en el siglo XX se empiezan a grabar músicas, empieza a grabarse el blues rural, empieza a grabarse el, el blues urbano, se empieza a grabar el jazz y estos, la escucha de estos estilos, más eh, las nuevas ideas, va generando diferentes estilos. Después del, de este jazz, digamos, del swing, o del, mientras el, de, la música swing, Deriva, por un lado, en el bebop, también aparece el rhythm and blues, eh, mezclado con el boogie, eh, un poquito más adelante aparece el rock and roll, eh, aparece el soul, eh, se va, el funk... Se van generando los diferentes estilos que todos, de alguna manera, derivan de, de los estilos anteriores. Si tuviéramos que elegir un, un, un estilo madre, digamos, ¿no? que generara a los demás, seguramente en la base tendríamos que colocar al blues. ¿sí? Pero digamos como base que el, el... de
0: todos, digamos.
1: Sí, como base de todos. Por esta incluido el jazz de... tal vez,
0: perdona, incluido el jazz tal vez. Bueno,
1: no es la única fuente, pero digamos que es una de las fuentes más importantes, porque genera estructuras pequeñitas, que es lo que básicamente adoptará toda la música popular, estructuras cerradas. En el caso del blues hay una estructura de 12 compases muy cortita que se repite muchas veces. Y este, este concepto de una pequeña estructura, una estrofa, un corus que se va a ir repitiendo, luego aparece en cualquiera de estos estilos. Un, las canciones de pop, de rock, son pequeñas estructuras que se van repitiendo. Misma música y diferente letra. ¿sí? o sea que Esto por un lado. Y luego el tipo de expresión. O sea, esto que hemos dicho del de tipo de sonido, ¿sí? eh, los ritmos sobre todo. El, el ritmo en la música popular del siglo XX es muy rítmica. Eso básicamente lo, lo incorporó el jazz. O incluso un detalle muy eh, muy concreto de aportación del jazz es el de la batería. ¿sí? El combo de batería, como lo entendemos hoy, un bombo, una caja, unos timbales, unos platos, se configuró para las bandas de jazz. Y uno, todos los estilos de música han utilizado la batería desde entonces. Incluso la música electrónica, que puede parecer lo más avanzado, eh, siempre tiene como los mismos elementos ¿sí? Sigue teniendo un bombo y una caja y unos platos como base, aunque sea con sonidos más modernos, pero digamos que el concepto de percusión se sentó sentó las bases con el jazz.
0: Bueno, y una pregunta de esas que pinchan un poco. ¿Es una música solo para músicos?
1: Bueno, aquí eh, sí, efectivamente es una pregunta que pincha, que pincha pero que tampoco vamos a eludir. Eh, Está claro que, dependiendo de qué es lo que buscan los músicos, seguramente el resultado lleve hacia un sitio o hacia otro. Eh, eh, históricamente, ha habido momentos donde el jazz se ha intentado acercar más al público. En el caso del swing, directamente buscaba al público. o sea, Los artistas famosos de esa época, como Benny Goodman, Glenn Miller, ya la, hacían promociones exactamente iguales que las de las estrellas del pop de ahora. Quiero decir, o sea, su objetivo era realmente ser populares y, y vender su música. Eh, y ha habido otros movimientos, como el vivo, que surgió como una reacción en el cual, digamos, que los músicos se centran en, 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 en su propia persona, en su individualidad, en su música, y digamos que dejan al margen eh, al público. Dicen, nosotros vamos a hacer la música que a nosotros nos apetece hacer como músicos según nuestros intereses y no la vamos a hacer pensando en si le va a gustar eh, al público o no. Haremos lo que nosotros creamos de verdad, que, que, que es artístico, y esperaremos a ver si el público responde. ¿Sí? Esta, digamos, que es un poco la actitud que ha quedado desde entonces, porque la música jazz, eh, a, a nivel intérprete, es una música muy exigente, exige un nivel instrumental, eh, muy alto. No hay amateurs en el mundo del jazz desde, desde los años 40 o 50. Todo músico que se dedica al jazz es un músico con un nivel virtuosístico mínimo, digamos, y bastante un nivel alto. Evidentemente, la música que producen muchas veces no es una música que directamente pueda atraer a, a, a determinados oyentes. ¿sí? El hecho de que también hay mucha improvisación también puede hacer perder un poco la pauta a la gente que lo escucha. Esto es un poco general. También diría que hoy en día, como en casi cualquier campo, los artistas... O sea, hay que ir mirando de artista en artista para saber cuál es su propuesta. Porque hay muchas de hoy en día que, eh, que digamos siguen en este, en este núcleo de nosotros hacemos y si, si el público viene y si no no. Luego están propuestas eh, eh, que realmente buscan al público en fusión con, con la música electrónica, con el hip-hop... ¿Sí? Y hay otras intermedias que, en las cuales, pues digamos que aunque hay un, una propuesta musical eh, exigente, por otra parte hay otras contrapartidas a nivel melódico, armónico o de puesta en escena que también pueden acercar a la gente.
0: Um, me gustaría... No sé si te he
1: respondido sí. o he eludido un poco la, <risa> la respuesta.
0: ¿Sí? sí, yo creo que sí, que queda claro. Es decir, ¿no? Como que yo he entendido que en verdad depende de cada proyecto, al menos en la actualidad, ¿no?
1: Pero bueno, es evidente que como la, la música de jazz no es la que está en los centros comerciales, evidentemente no, siempre claro. será más exigente escuchar eh, una música de, de jazz que escuchar eh, pues eso, un, un pop comercial. Y la duración también, ¿eh? Porque los temas de jazz se van a los siete, ocho minutos evidentemente esto hace que requiera una mayor concentración de escucha que un tema de tres minutos.
0: Claro, incluso cómo interpretar lo de los solos o si eres capaz de entenderlo, ¿no? Que dice la gente, es que yo no lo entiendo o hay uh -huh. que entenderlo, ¿no? Eh, una pregunta, eh, viniendo a lo de la improvisación. ¿Los músicos uh -huh. de jazz se lo inventan todo, eh, todo el rato, en cualquier momento? ¿Todo lo que tocan se lo están inventando ahí en directo?
1: Sí, un poco lo que dices, ¿no? Que da la sensación de que míralos, ahí están ellos contentos, ahí arriba, van haciendo sus cosas. ¿Inventándose ¿no? y nosotros,
0: cosas?
1: Y sí, nosotros aquí sí, no. Parece, eh, ¿no? Digamos que desde un punto así un, 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 exagerado, ¿no? Pues puede parecer que a quien nunca ha visto un concierto de jazz a lo mejor se siente y dice, empieza el tema y van todos a la vez, ¿no? está todo muy arregladito y una melodía, la sigo, y de repente pasa algo, ¿no? Un, un, un redoble y empieza uno de ellos a hacer solos y venga notas y venga notas, ¿no? Bueno, esto lo que pasa es que básicamente las canciones de jazz tienen una estructura de estas repetidas que decíamos, una estructura pequeña, que a lo mejor son 30 o 40 segundos, sobre la cual se construye una melodía. Y esa melodía tiene una armonía, o sea, unos acordes. Hay un guitarrista un pianista que va tocando unos acordes. Entonces, el jazz básicamente consiste en que los músicos tocan esa melodía y a continuación lo que hacen son variaciones de esa melodía, ¿sí? Es como que la van... Eh, des... como diría yo? Pues van desconfigurándola, ¿no? Van cogiendo elementos pequeñitos de esa melodía y, y, la van, des... y van jugando con ella, ¿no? Pequeños motivos, jugando con ella y... También, a su vez, con la armonía del tema, o sea, con esos acordes. Deciden que con esos acordes van a inventar nuevas melodías. Claro, cuanto más cercana esté esa improvisación a lo que hemos oído al principio, más fácil será decir, ah, mira, todavía estamos aquí en el principio, esta es la misma frase que hemos oído. Y, claro, cuanto más experimental sea el, el, el enfoque, más lejos se irá de eso y más difícil será el reconocimiento, digamos. Como todo lo que hace falta, digamos, es, es eh, un cierto entrenamiento, digamos. O sea, uno, bueno, entrenamiento no, sería un, un, una costumbre, ¿sí? Eh, poquito a poco, yo creo que es fácil mientras se va escuchando los temas, reconocer cómo estas ruedas van pasando. No creo que haya que entenderlo, en el sentido... Con ninguna música, creo que el objetivo sea decir, acaba de hacer un acorde de sol, acaba de tocar la nota la encima de... Él. O sea, no creo que sea el, el tema ese, sino... Sino que te transmite, ¿no? Y cuando escuchamos a un solista de ellas que está haciendo algo interesante, en realidad es como que nos estuviera contando una historia a través de esa improvisación, ¿no? Parte de un material y nos hace todo un viaje, ¿sí? Que nos conducirá durante dos o tres minutos por un discurso que él ha montado y cuando acabe el solo, acabarán los típicos aplausos, ¿no? Que tenemos. Y en realidad, si, si nos ha gustado, será como, ¡wala! Esto ha sido increíble, pero. Efectivamente, no habremos entendido nada, porque de lo que se trata es de sentirlo y disfrutarlo.
0: Claro. Eh, mira, una pregunta, tú que eres pianista de jazz, ¿vale? Sí. ¿El músico de jazz es bohemio, mujeriego, outsider, drogadicto, canalla? ¿Eres así? Jorge, tú eres así. ¿Tú y tus eh, amigotes? Pues.
1: La verdad es que si digo que sí, si alguien ve imágenes mías, seguramente verá que, que no, que no es el caso. <risas> seguramente, ¿no? Eh, Entonces bueno.
0: pensarán que un músico de jazz lo que es es mentiroso, ¿no?
1: <risas> a ver, el tema es, yo creo que el músico de jazz, hemos dicho que es músico popular, ¿no? Un músico eh, ha hecho música popular, ¿no? Entonces, el, el cliché este del rock and roll, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll, se inventó en los años 50, pero en realidad ya se aplicaba a los músicos anteriores. Eh, uf, es que has dicho tantas cosas. <risas>
0: He dicho que, bueno, eso de que son bohemios, que son drogadictos, ¿no? Que bueno, son a mujeriegos.
1: A ver, el tema es, realmente, los músicos de jazz en un principio eran, sobre todo, la principal, la, bueno, casi todos, eran afroamericanos. Entonces, eh, teniendo esto como punto de partida, estamos hablando de gente que estaba desplazada en la sociedad. o sea eh, para muchos de ellos ser músicos de ellas y poderse dedicar a esto era una opción no de viva, no de vida sino de supervivencia. ¿sí? O sea con, con todo el tema de racismo eh, que latente en Estados Unidos en aquel momento, eh, poder ser músico era una de las salidas más eh, honrosas y más eh, sobre todo en, en un nivel de autosuficiencia. ¿sí? ¿Qué pasa? Que evidentemente el jazz se interpretaba a, a las horas que se interpretaba. O sea, un músico de jazz podía empezar a trabajar a, a las 9 de la, de, la, de la noche y acabar a las 6 de la mañana y hacer 7 pases. O a 7 pases. Sí. Entonces, bueno, sin querer justificarlo, yo creo que no es diferente a la situación que pueda suceder hoy en día, ¿no? O sea. No, no, yo no, de, las, de mis visitas nocturnas no he visto a nadie tampoco haciendo puzles ni crucigramas en, en la noche, digamos. ¿no?
0: En la jam session.
1: Claro, o sea que quiero decir, ¿estaba presente el alcohol? Sí, ¿Estaba presente las drogas, sí. Había eh, todo este envoltorio que, digamos, eh, podemos imaginar en los años 20, 30, 40, existía, sí. ¿Existen los músicos actuales? Pues en la misma medida que en el resto de las músicas. Eh, evidentemente, hubo momentos realmente dramáticos, o sea, ahora poniéndonos un poquito más serios, en el que, por ejemplo, en los años 40-50, el tema de la heroína fue muy, fue muy destructiva dentro de ellas porque realmente la mayoría de los músicos estaban, estaban metidos en ello. ¿sí? Y hubo bastantes eh, muertes relacionadas, relacionadas con ello y carreras truncadas y... Y, y gente que, que realmente no, no, no pudo controlar en lo que hacía. Pero bueno, digamos que es algo que, que, as, que digamos es forma parte, yo creo que no del jazz, sino de la historia del, del, del siglo XX. Por otro lado, esta gente que parece tan, ¿no? tan bohemio, tal, toca su instrumento de una manera increíble. O sea que, cuidado, también deben de tener una parte muy ordenada, que es la parte del estudio. ¿no? Claro. Nadie, nadie llega a tocar... Eh, 700.000 notas por minuto sin tener un, un, un entrenamiento detrás, ¿sí? O sea claro, que, claro. bueno, digamos que están como estas dos partes, ¿no? En, en el momento actual, evidentemente, la mayoría de músicos de jazz eh, estudian primero en, en, en centros, ya existen universidades. Eh, entonces, digamos que ha cambiado, ha cambiado la manera. Este mundo del jazz ya no es exactamente igual, ¿sí?
0: Y bueno, ahora para, para ir despidiendo un poquito, Jorge, a ver, ¿cuál es la salud ahora mismo del jazz? ¿Sí? ¿Qué, qué le espera el, el jazz? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué puede esperar de este siglo XXI? ¿O qué podemos esperar de él? ¿Qué futuro tiene?
1: ¿Qué futuro le queda? ¿Tiene futuro? No, ver, sí, sí. Yo creo que cualquier, cualquier estilo que no sea el principal en ese momento siempre tiene críticos y, y partícipes diciendo en ese momento que está en su decadencia o que está a punto de desaparecer quiero decir, cuando en los años 50 el rock and roll está en su punto álgido es como, wow, somos el futuro ¿no? en el momento que aparece el siguiente estilo el rock and roll ha muerto ¿no? en, el, en el momento que aparece el funk, es el estilo de moda viene la música dance y desaparece el funk ha muerto, o sea, es como, es como una constante en la manera de funcionar de la gente, el, el decir que está muerto yo lo leí en un artículo del año 30 y pico en el que decían que el jazz había muerto en pasado 90 años no, yo creo que las, las músicas se van transformando sí. y hoy en día decir que el, el jazz está muerto yo creo que no es cierto ¿sí? hay que mirar cuál es la esfera evidentemente hace muchos años que huyó de la esfera popular ya no, nunca volverá a vender el, el 80% de los discos como en la era del swing eh, si no incluye más elementos populares y no creo que lo vaya a hacer eh, forma parte de ese repertorio de músicas que ha sido aceptada y, de hecho, ahora mismo la salud a, gra a niveles grandes es, eh, está asegurada en el sentido de que existen muchos festivales de jazz y que ha entrado a formar parte de los auditorios. ¿sí? Uh,
0: eso es un punto importante, ¿verdad?
1: Claro, porque es un punto de reconocimiento. El jazz se estudia en las universidades ya. Entonces, es un punto de reconocer esa música como una parte del patrimonio. Entonces... Eso es positivo. ¿Cuál es la parte negativa, entre comillas? Que eso también huele un poquito a conservar, a, a decir historia, ¿no? Yeah. A, ya lo tenemos hecho. Entonces, el peligro puede ser en, en anquilosarse, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte que puede eh, pelear esto? Pues que sigue siendo una música popular en la cual los artistas siguen sacando sus discos y la clave está en poder mantener la red de pequeños locales donde se interpreta la música en directo. Esa sería la base. Que cada ciudad pueda mantener sus pequeños locales donde presentar los proyectos locales y la de los, los grupos que están en gira. Esa sería la manera. ¿sí? Además, en el jazz existe esa, esa comunicación entre el músico que está aprendiendo, que va a los conciertos, que ve a, a, a su ídolo a tres metros... Es algo que, que difícilmente pasa en otros en otros estilos. ¿no? Un músico de clásica va a un, a un auditorio y tiene a sus músicos a una distancia exagerada, digamos. O un grupo de rock puedes verlo, pero en un momento que sea muy grande ir a un estadio. ¿no? Con un músico de jazz siempre tienes la oportunidad de, de estar a dos metros viendo cómo toca. Y eso realmente es un estímulo, tanto para el, para el público como para el músico en activo.
0: Qué bien. Pues, pues nada, Jorge, creo que nos tenemos que despedir ya. Eh, pero Muy bueno, bien. igual podrías venir a hablar de más cositas también sobre el jazz.
1: Pues yo encantado. Todo lo que sea poder hacer difusión de este estilo, por mí encantado.
0: De hecho, estamos en el año Parker, que, que estás... ¿Sí? Sí, de hecho, cuéntanos un poco en Sostenido 11, porque os digo, os cuento, ya lo he dicho en algún otro podcast, Jorge también lleva el Sostenido 11, que es el blog del Instituto de Música Online. Jorge, ¿qué es un Sostenido 11?
1: <risa> el Sostenido, la Sostenido 11 es la tensión eh, natural en un acorde Max 7. Eh, no, es, o sea... <risa> Digamos que sí, bueno, pertenece, es, es, es un nombre un poquito friki, vamos a tenemos que admitirlo, ¿no?
0: Sí, hay que admitirlo.
1: Eh, es como un pequeño guiño, digamos, hacia los músicos, ¿no? El, el nombre de Sostenido Once. Bueno, pues lo que me preguntabas del blog y, ¿no? y, y Parker. Sí. Eh, claro, es una de las figuras importantes, ¿no? Si, si tomas las 15 nombres de la historia del jazz, pues Armstrong, Ellington, Charlie Parker, Coltrane, Miles Davis ahí estaría, sería uno de ellos. Y justo este año se, se, se celebra el centenario ¿sí? en, de su nacimiento. Entonces, en, en Sostenido Once hemos decidido hacer un pequeño homenaje ¿no? y hacerle toda una serie de posts para que, para que el público pueda conocer eh, esta figura tan importante. Hay eh, fotos, biografías, eh, vídeos, entrevistas, eh, partituras, o sea, hemos intentado que que puede abarcar desde muchos enfoques diferentes eh, aspectos interesantes de este artista tan, tan singular, así que a, a, a quien pueda interesarle, le invitamos a que lo visite porque creo que puede ser muy interesante
0: Sí, de hecho en el blog eh, sostenido11 con letras sostenido11 con números, sostenido11.institutomusicaonline.com, veréis que hay una pestañita que se llama Año Parker. Os lo dejaré enlazado en la descripción del programa. Eh, pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos y, oye, vente un día a hablar de Parker.
1: Perfecto, encantado, en cualquier momento.
0: <ríe> pues nada, un abrazo, muchas gracias.
1: Igualmente, adiós.
0: Y ahora, la microcápsula de aprender música. Sí, porque a eso hemos venido, a aprender y a conseguir nuestros sueños. Y aprovechando además que tenemos aquí a Jorge celebrando el año Parker con nosotros, vamos a dejar que nos enseñe él algo en la microcápsula, ¿no? Jorge, ¿nos podrías contar la diferencia entre tocar even y tocar
1: swing? Sí. Eh, primero de todo, habría que tener un concepto muy claro. ¿Sí? ¿Qué es? Que rítmicamente, en cuanto al ritmo, la música es una sucesión de pulsos. Podemos pensar en el corazón. Realmente una sucesión. Pam, 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 pam. Y, pero en esta sucesión, no todos los pulsos son iguales. Algunos eran fuertes y otros eran débiles. Eh, si hablamos en una relación par, sería fuerte-débil, fuerte-débil, fuerte-débil. ¿Sí? Por ello, para explicar esta relación entre corchás y ben, y corcheas swing, vamos a tomar como ejemplo un grupo de dos corcheas, ¿sí? que ya sabemos es el, el típico grupo de las eh, dos notas unidas ¿no? por el corchete superior. Estas dos corcheas, ¿sí? cuando hablamos de, de que estas corcheas se ejecutan de manera even, ¿sí? estas dos corcheas serían iguales. Las dos valdrían lo mismo, sería la mitad de una negra. La primera de ellas sería fuerte y la segunda sería débil. Fuerte, débil, fuerte, débil, pa, 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 pa. ¿Sí? Eh, Digamos que cuando estamos en un entorno even, ¿sí? Eh, las relaciones de duración entre las notas son iguales. Hemos dicho corcheas. Si fueran semicorcheas, pasaría lo mismo, ¿sí? Cada eh, semicorchea sería fuerte, débil, ¿sí? Y, y, y valdría la mitad de la anterior. ¿Sí? O sea, que en el mundo Iben, las correspondencias de valores siempre son el doble o la mitad de la figura anterior, de una manera exacta. Y esto coincide, básicamente, con la formulación de la música de manera escrita, con cómo se entiende dentro de la música clásica. Por ejemplo, donde si vemos un montón de corcheas seguidas, las ejecutaremos todas iguales en cuanto a la duración. Si pasamos al mundo de, lo, de la corchea swing, a la interpretación de, del swing... Lo que pasa es que básicamente nos encontramos con una tradición que ya no viene marcada por la música escrita, sino por una tradición oral. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros cantamos, es muy difícil que seamos tan exactos, tan cuadriculados en la manera de hacerlo. Entonces, estas músicas como el blues, el jazz y la música popular que se generan en el siglo XX, como vienen de la tradición oral, cuando llega el momento de interpretar estas duraciones, estas corcheas, que supuestamente eran iguales, no lo respetan de esta manera. Digamos que, estas, si volvemos a tomar el ejemplo de las dos corcheas, la primera sí que, evidentemente, coincidiendo con el tiempo fuerte, se ejecutará en ese tiempo fuerte, pero la segunda... Ya no será exactamente donde le correspondería. Podría estar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, bastante más a la derecha. Digamos que esa parte débil siempre podría eh, ejecutarse de muchas maneras diferentes. Pa, 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 pa. O sea, en realidad tenemos como muchísimo margen para ejecutarla. ¿Cuál es el problema? La anotación. La corchea de swing es muy difícil de anotar en partitura porque no podemos estar calculando si realmente corresponde con un sexto, con un séptimo, con una octava parte, no tenemos figuras para notarlo. Hay una convención que dice que la corchea de swing eh, correspondería a, si mm, cogemos un tresillo de corcheas, la primera de estas corcheas abarcaría las dos primeras corcheas del tresillo y la segunda corchea de swing sería la tercera. ¿sí? Ta, 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 ta. Esa sería la convención más eh, establecida de la corchea de swing, pero que no se corresponde con muchos estilos. Funciona con el boogie, con algún estilo más, pero en realidad no. Porque, como último punte, decir, la interpretación de esta corchea de swing, digamos, dónde la pones y cuánto dura estas dos corcheas de swing, es la que, de alguna manera, nos, nos dice quién es el intérprete. Forma parte del estilo.
0: Recuerda que puedes enviarnos todas tus preguntas a aprender música o a través de nuestras redes sociales con arroba online. Muchísimas gracias por acompañarme, escucharme y proponerme temas, por vuestras valoraciones de 5 estrellas y por todos vuestros comentarios, por enviarnos músicas y vuestras preguntas. Mil gracias por estar aquí conmigo cada lunes a las 10. Que tengáis una feliz y musical semana.